0: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación levantó la suspensión a las corridas de toros y ya anunciaron su regreso. Esto es Primera Plana de El Heraldo de México. El exmatador y gerente operativo Mario Zulaica presentó ayer los nueve carteles para la temporada denominada Regresan los Toros, luego de una suspensión de más de 600 días sin actividad taurina que tuvo la Plaza México. La campaña comenzará a partir del 28 de enero y finalizará el 24 de marzo del 2024, en el que habrá ocho corridas de toros, ocho son de toreros de a pie y otra más de rejoneadores, al igual que una novillada para las jóvenes promesas del toreo. laica mencionó que durante el tiempo de inactividad miles de personas no pudieron ejercer libremente su profesión, un derecho fundamental consagrado en la Constitución, y que miles de mexicanos no pudieron disfrutar del derecho a la cultura. Es importante recordar que desde el 9 de junio de 2022, el juez Jonathan Bass impulsó dicha suspensión por petición de una asociación civil llamada Justicia Justa. Sin embargo, el pasado 6 de diciembre de 2023, por unanimidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación levantó la suspensión a la actividad taurina. ¿Crees que está bien que regresen las corridas de toros? Déjanoslo en los comentarios. Si quieres estar bien informado sobre las elecciones del próximo 2 de junio, no te pierdas la cobertura Ruta 2024 a través de todas las plataformas de del Heraldo de México. Escríbenos en los comentarios qué te parece este episodio. Bien dicen por ahí que no hagas cosas buenas que parezcan malas, y es que cuando se llevó a cabo la votación para la ratificación de Ernestina Godoy, dos diputadas del PRI dieron su voto a favor de la morenista, pero el líder nacional del partido priista, Alejandro Moreno, no lo tomó para nada bien y cumplió su amenaza, formalizando la expulsión de las dos diputadas priistas. La expulsión de Mónica Fernández César y Wesley Chantal Jiménez se hizo oficial durante la 68 octava Sesión Extraordinaria del Consejo Político Nacional del PRI realizada este miércoles, en la que también se aprobó la plataforma electoral del partido durante el proceso electoral federal 2023-2024. A pesar de la expulsión, las ahora exdiputadas han guardado silencio y no han comunicado si cambiarán de partido o legislarán como diputadas independientes. En otras noticias, luego de que el pasado martes se vivieran actos de terrorismo en Ecuador, expertos aseguran que los cárteles mexicanos que se relacionaron con dichos altercados realmente no estuvieron involucrados, y más bien se trata de una estrategia de los grupos armados ecuatorianos asemejando el modus operandi, pues algo similar ocurrió con el famoso Culiacanazo. ¿Tú qué opinas de esto? En noticias internacionales, la mañana del jueves se reportó una amenaza de bomba en la casa del juez Arthur Engoron, autoridad que decidiría si el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, era culpable o inocente en el juicio por haber inflado el valor de sus propiedades para engañar a los bancos. Y en los espectáculos, la influencer y miembro de las perdidas Paola Suárez fue hospitalizada de emergencia luego de ser brutalmente golpeada por su novio, quien recién le había pedido matrimonio. Esto se dio a conocer luego de que Wendy Guevara subiera un video en sus redes sociales con contando lo ocurrido y pidiendo por la salud de su amiga, pues estaba en riesgo de perder un ojo. Actualmente, su estado de salud ha mejorado, sin embargo, aún permanecerá internada. El dato que cambiará tu día. Si eres mexicano, entonces sí o sí sabrás que uno de los dulces típicos y favoritos es el mazapán. Hoy, 12 de enero, se celebra el Día Mundial de este delicioso manjar que, por cierto, en julio del 2018, Dulces de la Rosa ganó el récord Guinness por elaborar el mazapán con cacahuate más grande del mundo. Este midió 3 metros de diámetro y pesó 8,296 kilogramos. ¿Te lo comerías tú solito? Yo soy Arturo Alarcón y nos escuchamos en la próxima. Esto fue Primera Plana.